0: ontem foi um dia bastante movimentado na cena política nacional nas três esferas do poder, legislativo, judiciário e executivo. No poder legislativo, o destaque foi para a iniciativa do senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, que é o relator no Senado do projeto, já aprovado na Câmara dos Deputados, e que transforma combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo em bens essenciais. Sendo aprovado no plenário do Senado, esse projeto seguirá para a sanção presidencial e Bolsonaro é o maior interessado que esse projeto se torne lei para limitar a 17% a alíquota do ICMS em todos os estados da federação, o que poderá também baixar os preços desses itens. A menos de quatro meses das eleições, esse projeto é uma cartada importante para o governo reduzir preços, baixar a inflação e melhorar os índices de avaliação do presidente Jair Bolsonaro. No Poder Judiciário, uma iniciativa do ministro Edson Fachin, atual presidente do TSE, que está nas últimas semanas do cargo. Afinal, esse cargo será repassado para o outro ministro, Alexandre de Moraes, quem vai conduzir o processo eleitoral esse ano. Ele, Edson Fachin, enviou um ofício ao ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Nesse ofício, o ministro Fachin usou um tom de conciliação, enfatizou a necessidade de diálogo entre as instituições, o que pode aliviar a tensão criada semanalmente pelo presidente Jair Bolsonaro em constantes ataques verbais ao nosso processo eleitoral e, infelizmente, a alguns ministros da corte. O ministro disse ainda que as Forças Armadas são uma das instituições credenciadas para fiscalizar e auditar as urnas eletrônicas. E não é verdade quando Bolsonaro diz que as Forças Armadas foram excluídas do processo eleitoral. Afinal de contas, dez sugestões dos militares foram acolhidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deu assim um exemplo patriótico. Como tudo na vida, diálogo e união são fundamentais para avanços pessoais ou coletivos. E no Poder Executivo, dois nomes do PSDB tiveram posturas que confirmaram o que eu disse no final do ano passado, ou seja, estavam se lançando naquele momento numa aventura incerta, o que poderia ser um erro ou mesmo um suicídio político. O ex-prefeito e ex ex-governador de São Paulo, João Dória, que foi apeado da pré-candidatura presidencial, disse que no próximo mês de julho ele sairá da vida pública e voltará ao comando das suas empresas. Ele poderia, nesse momento, estar como governador de São Paulo e concorrer com grandes chances à reeleição. A megalomania dele, a vaidade e a ambição puseram tudo a perder. E o Eduardo Leite, que também renunciou ao mandato de governador do Rio Grande do Sul, outro com grandes chances de ser reeleito, na ambição inoportuna de ser candidato a presidente da República pelo PSDB, anunciou agora que quer voltar ao governo e é pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. Mas aí vem a pergunta, será que os gaúchos ainda o querem como governador? Depois dessas, o PSDB nacional vai precisar criar um núcleo de acolhimento psicológico. Afinal de contas, faltou sabedoria em ambos que deixaram o partido menor do que antes. E antes mesmo do início das campanhas eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco já tem formado uma equipe de fiscalização para recebimento de denúncias e sentenças já foram emitidas, punindo excessos dos pré-candidatos. Ontem, por unanimidade, houve uma condenação ao deputado Heriberto Medeiros, o atual presidente da Assembleia Legislativa. O parlamentar foi obrigado a retirar todos os outdoors no Estado, fazendo propaganda dele e ainda pagar uma multa de 15 mil. reais. O desembargador eleitoral, Washington Amorim, foi o relator do caso. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Outro desembargador, o Roberto Machado, do Tribunal Regional Eleitoral, foi o relator do caso que condenou, por unanimidade, o PSB de Paulo Câmara a retirar as exceções do partido nas rádios e nas TVs. A justiça entendeu que, ao invés de apresentar a identidade ideológica do partido, houve um favorecimento ao pré-candidato a governador da legenda, o deputado federal Danilo Cabral. As peças citam nominalmente Danilo Cabral, Lula e o ex-governador. Eduardo Campos, o que é vetado pela legislação em vigor. Aqui em Caruaru, a justiça indeferiu um pedido feito por quatro ex-vereadores, o Duda do Vassoral, o Sérgio Siqueiro, Tafarel e o Ed Jailson da Caruforró, no qual eles acusavam o MDB local de ter usado candidaturas laranjas nas eleições de 2020. Ação similar aguarda julgamento, impetradas pelos mesmos ex-vereadores agora contra os partidos PSD e PSL. E foi oficializada, no evento lá em Recife, a pré-candidatura do Miguel Coelho a governador de Pernambuco pelo Partido União Brasil. Com um robusto programa eleitoral, o Miguel Coelho assume o desafio também de disputar o segundo lugar nas pesquisas de intenções de votos, hoje ocupado por Raquel Lira, e desse modo levarem a decisão para o segundo turno. E ainda em Caruaru, o deputado estadual Tonigel comemorou a aprovação de sua emenda parlamentar no valor de 50 mil, reais destinados ao Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru, entidade essa que o deputado conheceu em detalhes nos quase oito anos que foi prefeito de Caruaru. Coincidentemente, o presidente do SISMUC é o mesmo dos anos 2000, o professor e advogado sindicalista Eduardo Mendonça. O recurso liberado não é para reforçar o caixa da instituição, mas tem finalidade específica. Comprar um gabinete e todos os equipamentos necessários para a montagem do gabinete odontológico da unidade. É um benefício coletivo, reduzindo despesas e aumentando a eficiência dos serviços prestados. Saúde preventiva tem um custo bem menor que saúde curativa. Sensibilidade social que faz toda a diferença na execução do um mandato popular.